0: Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. We zijn er weer. En als u veel belangstelling voor Turkije heeft... Nou, dan komt u helemaal lang niet trekken dit uur. Straks komt Marguerite Kleijweg haar boeken bespreken en eentje daarvan gaat over de Turkse Gulen-beweging. Het andere over de overeenkomst tussen Brigitte Bardot en Geert Wilders. En dan bedoelen we helemaal niet dat blonde haar, het gaat om iets anders. Ze kregen allebei een proces aan hun broek vanwege religiekritiek. Rechtsfilosoof Paul Cliteur schreef daar een boek over en straks meer. U kunt met de uitzending meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst. Turkije, de lange arm van de Turkse overheid... namelijk in Nederland en de rest van Europa.
0: In het centrum van Parijs zijn vannacht de lichamen gevonden... van drie Koerdische vrouwen. Ze waren in het hoofd geschoten.
2: De Franse minister van Binnenlandse Zaken kwam vanmorgen... persoonlijk polshoog te nemen op de plek van de moord. Het Koerdisch instituut. Ook tientallen boze Koerden verzamelden zich bij het Koerdisch instituut. Alle drie de slachtoffers zouden actief zijn binnen de PKK.
1: Organisatie die door Nederland als terreurbeweging wordt gezien. De Nationale Recherche heeft vanmorgen 55 PKK-aanhangers opgepakt op een vakantiepark in Zeeland. De Recherche was door de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst ingelicht over de bijeenkomst op dit park. De Koerdische organisatie is sinds 2007 in Nederland verboden. En staat op de Europese lijst van terroristische organisaties.
3: Kunt u eens zeggen wat het verband is tussen de bijeenkomst in Ellemeet... in Zeeland en een moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs... die een paar weken later plaatsvindt? Nou, de, het verband is in zoverre dat een van de vrouwen die vermoord is geweest... in Parijs bij die bijeenkomst aanwezig was in Ellemeet. En de persoon die daar verdacht is van die moord ook aanwezig was in Ellemeet. Is dat niet toch pijnlijk dat een van degenen die u opgepakt heeft... die u vrijgelaten heeft vroeger dan anderen... dat dat nou juist iemand is die vervolgens een heel zwaar crimineel delict pleegt. Ja, dat is zeker uh, heel pijnlijk. Ik bedoel, We hadden hem liever uh, binnen gehad dan had hij dat feit niet kunnen plegen als hij dat in Nederland gedaan heeft.
1: U hoorde fragmenten uit het NOS-journaal en uit Argos zelf. En daarin is te horen hoe de politie in Zeeland in december 2012... 55 aanhangers van de Koerdische verzetsbeweging PKK aanhield. De meeste arrestanten werden al snel weer vrijgelaten... later meer over die affaire. Maar we gaan eerst naar Parijs... waar een van de mannen die in Zeeland aanwezig waren... een maand later, op 9 januari 2013... drie Koerdische vrouwen vermoorden. Aan tafel, journalist Bernard van Veelsteren... maakte samen met Huub Jaspers in 2015 en 2016... Argos-uitzendingen over deze zaak. Want Berna, je hebt nieuws.
4: Ja, want wij waren eind vorig jaar bezig met de, de voorbereidingen... van een vervolgaflevering voor Argos over dit onderwerp. En het was de bedoeling dat ik naar Parijs zou gaan... om het proces tegen die verdachte bij te wonen. Dat zou deze maand plaatsvinden... En die man die dus al vier jaar vastzit, die zou dan uiteindelijk uh, berecht worden voor een speciale rechtbank. Dat is een rechtbank die wij overigens in Nederland niet kennen. Een speciaal hof van Assize, waar ja, wat speciaal samengesteld is. O, is... een speciaal team van rechters. En die dus alleen zaken behandelt, die gaan over terreur... of die grenzen aan zaken die te maken hebben met de staatsveiligheid. Maar eind vorig jaar nam die zaak een onverwachte wending... want op 17 december is die man plotseling overleden in een ziekenhuis. En ja, de zaak gaat dus gewoon nu niet door... want hij was de enige verdachte.
1: Nou, dan uh, is de Franse justitie snel met deze zaak klaar, lijkt me.
4: Ja, justitie is in ieder geval snel klaar... want uh, ja, geen verdachte, geen proces. En dan stopt ook de waarheidsvinding... En ja, daarmee is justitie eigenlijk ook verlost van een rechtszaak... die tegelijk ook politiek zeer gevoelig ligt. Want Gunay was blijkbaar, was in ieder geval de enige verdachte. Maar indirect zou Gunay bij Deze dit...
1: is de man die in Zeeland op dat vakantiepark was... en ja, later precies. in Parijs opdook.
4: Wat we net in het fragment hoorden, deze man die, die was inderdaad ook in Zeeland. Hij is daar gearresteerd en na drie dagen is hij daar weer vrijgelaten... Maar ja, we zijn dus inmiddels vier jaar verder. Justitie weet heel veel meer over deze verdachte. En ja, eigenlijk zou het ook zo zijn... dat deze man dus niet alleen terecht zou staan... maar indirect zou dit bij dit proces ook voor het eerst... een buitenlandse inlichtingendienst terecht staan. Want eh, het Franse Openbaar Ministerie heeft eh, heel veel aanwijzingen... dat er meer achter deze moord zit. Ze waren er eigenlijk al vrij snel achter dat deze Umer Gunay zich uh, erg op had gehouden in rechtsnationalistische kringen... van de, de grijze wolven, zoals dat heet. En uh, ja, eigenlijk uh, ook al een behoorlijke tijd geïnfiltreerd was... in de Koerdische beweging in Europa. Uh, eigenlijk is het nog sterker dan dat. En wat voor dan link dat?
1: loopt er naar de Turkse inlichtingendienst?
4: Ja, dat wilde ik nu gaan vertellen, want uh, die, die infiltratie... daar heeft het mijn Ministerie in Frankrijk dus nu van gezegd dat die infiltratie is uh, gekomen in opdracht van, het, uh, ja, goed, van inlichtingendiensten in Turkije. De MIT heet dat. En dat is echt uniek in Frankrijk. Dat dat echt in een aanklacht terecht is gekomen. Want uh, ja, Frankrijk, uh, zoals je misschien weet... is een land met een nogal bedenkelijke staat als het gaat om, uh, om politieke moorden. Daar zijn er een aantal van geweest de afgelopen tientallen jaren. En die zaken zijn nooit opgelost. Die zijn eigenlijk altijd in de doofpot verdwenen. En dit was dus nu eigenlijk voor het eerst dat het maar uh, Ministerie zei... ja, we hebben zoveel aanwijzingen en, en die zijn eigenlijk zo onweerlegbaar... en we gaan dat in die aanklachten ook zo duidelijk verwoorden. Maar goed, de verdachte is dood, zoals we hadden gezegd. Er komt dus geen proces. En nou ja, je kunt je voorstellen dat dit de gedroomde uitkomst is... voor Turkije en Frankrijk natuurlijk.
1: Je beweert hier niet zomaar wat, Berna... want je machtige goed journalistiek werk... lijkt me de nog geheime aanklacht van het Franse Openbaar Ministerie. Laten we even luisteren wat daarin staat.
0: Op basis van het onderzoek kan worden uitgesloten... dat het om een interne afrekening binnen de PKK gaat... Ömer G. wordt door naasten omschreven als een nationalistische Turk... die erin is geslaagd te infiltreren in Frans-Koerdische kringen. Deze infiltratie had als doel... spionage ten gunste van instituties of individuen in Turkije. Dit blijkt uit verschillende geheime reizen naar dat land... zijn contacten met geheimzinnig Turkse telefoonnummers... communicatie met een van deze telefoonnummers tijdens zijn verblijf in Ellemead... in december 2012 en het nemen van foto's van lidmaatschapskaarten... van de Koerdische vereniging in Parijs. Verschillende elementen in het onderzoek leiden tot de verdenking... dat de Turkse geheime dienst, MIT, betrokken is... bij de voorbereiding en uitlokking van de moorden.
1: Ja, dat beweren ze natuurlijk niet zomaar.
4: Nee, um... Wij hebben uh, zelf ook een vrij uitgebreide reconstructie gemaakt... van de gebeurtenissen voordat die man in Ellemeet uh, werd gearresteerd... en werd vrijgelaten en dan de periode na uh, de aanloop naar Parijs, zou ik maar zeggen. En daarin kun je dus eigenlijk wel zien dat hij tot over zijn oren al zat... in de voorbereidingen van de moordcomplot... En toen ik in Frankrijk wat stukken mocht bekijken van het Openbaar Ministerie. toen zag ik dat zij ook tot die conclusie waren gekomen. En het Openbaar Ministerie ziet ook wel degelijk zijn infiltratie in Zeeland. als onderdeel van dat moordcomplot. En, nou ja, goed, nota wat, wat we ook al zeiden. een van de drie vrouwen die in Parijs is vermoord. die was ook in Ellemede -El aanwezig. Leila is. Een jonge Koerdische activiste. En wat verder uit onze eigen onderzoek ook nog is gebleken... is dat tijdens die bijeenkomst nog iemand aanwezig was. Uh, iemand uit Frankrijk. Die ook voorkwam op een zogenaamde hitlist van deze man. En, Hij ja. kwam
1: kennis maken in Zeeland.
4: Ja, ik denk dat hij daar echt was om nou ja, wat, wat infiltrant te doen. Het, het, het vertrouwen te winnen. Hè, van ik sympathiseer met jullie zaak, want zie, ik ben hier zelfs bij... en ik doe van alles. Maar ondertussen zat hij natuurlijk gewoon die groep te bespioneren. En het Openbaar Ministerie in Frankrijk... heeft daar ook wel degelijk echt stevige bewijzen voor... dat het hier om een geïnfiltreerde geheim agent ging.
1: Welke bewijzen heeft het Franse OM? Wat, wat voor materiaal hebben ze nog meer verzameld?
4: Nou, een vrij opmerkelijk bewijs, en ook wel een heel hard bewijs... is een, uh, een audiofragment. Dat is door een uh, nog onbekende in januari 2014 op YouTube gezet. Uh, je hoort in dat fragment uh, drie mensen een gesprek voeren. En een van die mensen is Ömer Güney. En de twee andere mannen dat zijn vermoedelijke agenten... van die Turkse geheime dienst. Uh, wij hebben dat gesprek vertaald. Uh, ja, laten we eerst even luisteren naar een stukje.
2: Bij dit soort operaties, ook al heb je het beste wapen... kan het altijd gebeuren dat het wapen hapert. En daarom heb je een tweede wapen nodig. Ik wil een geluidsdemper. Drie magazijnen, vijf dozen kogels van 9 mm. Dit heb ik nodig voor de aanslag die ik ga uitvoeren. Oké. Okay. Zal ik jullie mijn plan uitleggen? Doe maar. Deze mensen moeten uit de weg geruimd worden. Maar hoe ga je dat dan doen dan? Ik heb een plan gemaakt toen ik er naartoe ging. Ik heb die drie mensen intensief gevolgd. Heb je ook gekeken naar de vluchtroutes? Daar heb ik naar gekeken. Als Nedim de vereniging uitloopt... dan zal ik hem opwachten bij deze kleine steeg. Er is een ondergrondse parkeerplaats. Als het moet, kan ik hem daar opwachten in mijn auto. En verderop zal er een motor met helm zijn om te kunnen ontsnappen. Ummer, luister. Weet je waarom wij
5: dit aan jou vragen? Natuurlijk om je daar te verschuilen en net met een wapen met demper drie kogels te geven... kijk, dat is het probleem niet. Wat het belangrijkste is, dat je er van doorgaat en niet opgepakt wordt. Klopt. Ik vraag aan jou, wat is de afstand? Wie komt er en wie gaat er weg? Hoeveel meter is het van hier naar daar? En hoeveel minuten kun jij daar naartoe? Heb je dat allemaal wel doordacht? Is er bijvoorbeeld veel verkeer in die straat? Ja, dit zijn echt belangrijke dingen. Ik ken de omgeving
2: goed. Ik kan geruisloos de vereniging inkomen.
5: Maar als ze op camera zien waar jij je auto achterlaat. Nee
2: nee, daar is geen camera. Heb je dat wel verkend? Alleen bij de ingang is een camera. De auto zal een gestolen auto zijn. In de auto zal een set met andere kleren liggen. Ga je handschoenen gebruiken? Jazeker. Er mogen geen vingerafdrukken op het wapen zijn... en de kogels in het magazijn zal ik... Ze zullen wel ballistisch onderzoek doen, hè? Autopsie
5: verrichten, dus denk daaraan. Zeker gaan ze dat doen. Hoe weet jij zeker dat de wapens die je gebruikt niet eerder zijn gebruikt? Ik krijg een nieuw wapen direct uit de verpakking. Bij alles wat je gaat doen, moet je goed nadenken. Alles checken. Doe het goed, hè? En laten we later over het hele plan weer contact hebben... en het punt voor punt nalopen. We mogen geen fout maken. Maak je geen zorgen. Laten we het opnieuw coördineren. Nummer 1 is Nerim Sever. Hij zeker. En wie wordt dan nummer 2?
2: 2 is Siar.
5: Siar, oké. Okay. Daarna moet Soro aan de beurt komen.
2: Dat is makkelijk. En op plaats 4 komt de Remzi Kartal.
1: Nou, professionals aan het werk. <lacht> Zou veel nog duidelijk zijn. Nou klinkt dat uh, bijna enorm spannend. Maar goed, we horen hier natuurlijk niet de echte stemmen, want het is nagespeeld. Ja. Weet het Franse OM zeker dat dit ging om gesprekken tussen Emmer Gunner en, en MIT-agenten?
4: Ja, we hebben dit, uh, dit audiofragment hebben ze wel degelijk uh, goed laten onderzoeken. Toen ik het voor het eerst uh, op internet zag uh, opduiken, toen dacht ik ook van ja, dit is zo bizar dat zo'n. Bewijsstuk zomaar op internet ja, wordt gezet. Wie
1: zet dat op internet? Wie zet dat op YouTube?
4: Dat is, dat is nooit uh, hebben ze nooit kunnen achterhalen wie dat heeft gedaan. Maar blijkbaar is het in, in Duitsland op internet gezet, maar wie en met welke motieven dat is allemaal gissen. Maar uh, hier heeft dus een, uh, ja, een speciaal Forensisch laboratorium uh, naar gekeken. En die hebben geconstateerd dat de stem op die opname wel degelijk echt overeenkomt met ja, de echte stem van deze man. En ook heel veel koerden. Want er zijn natuurlijk veel mensen die hebben hem gekend. Die hebben ook direct laten weten van ja, nou ja dat is onmiskenbaar zijn stemgeluid. Uh, verder kun je natuurlijk nog afvragen of er misschien gerommeld is hè, met, uh, met, met die audio. Nou, dat is ook allemaal gecheckt en dat, dat lijkt niet het geval. Dus ja, het, het is echt een bizar en, en misschien wel uniek bewijsstuk... wat het Openbaar Ministerie daar gewoon bijna in de schoot geworpen kreeg.
1: Nou... Gunnar vertelde je, is vlak voor de kerst overleden. Uh, het proces zou uh, nu beginnen en is dus afgelast. Uh, wat is er precies met Gunnar gebeurd?
4: Ja, die man die had uh, al een hersentumor op het moment dat hij werd gearresteerd. En uh, ja, hij had ook epileptische aanvallen gebruikte die allerlei medicijnen voor. Het leek op dat moment nog niet echt heel erg te zijn. Hij kon er nog fatsoenlijk mee leven, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is toch blijkbaar tijdens zijn uh, gevangenschap uh, erger geworden... en sneller erger geworden. En dat was aanvankelijk niet voorspeld. Want ik heb nog gezien in Franse documenten... dat artsen spraken over een langzaam groeiende tumor. Maar die zou hem uiteindelijk wel fataal gaan worden. Um, wat ook wel interessant is, denk ik... is, ja, dat, dat die man die hersentumor had... dat dat heel goed ook de reden kan zijn geweest... dat hij gerecruteerd is door de geheime dienst om dit werk te doen en dat hij het om die reden ook geaccepteerd heeft. Ja, want
1: zonder in complotten te geloven... Uh, het doet me ontzettend denken aan de moord op John F. Kennedy in de tijd... waar de moordenaar Lee Harvey Oswald vervolgens werd opgeruimd... door Jack Ruby, die aan ongeneeslijke kanker leed. Ja. En daarom was gerecruiteerd om dit uh, karweitje te klaren.
4: Ja, precies, want je hebt niks te verliezen... en je kunt toch nog een goede daad stellen... Dus dat, dat lijkt hier ook wel een beetje aan de hand te zijn. En wat natuurlijk ook helpt, zo'n ziekte bij je infiltratie. Want je bent een beetje zielig. En dat hebben Koerden in Parijs ook verklaard. Ja, dat ze hem een beetje zielig vonden. En ja, dan word je al snel een beetje aan de, aan de borst geklemd, zou ik maar zeggen. In ieder geval ja, heeft het gebruikt echt in zijn verhaal, in zijn dekmantel. Um, nou ja, goed, je kan je voorstellen dat die man die dus nu dood is... dat de advocaten en nabestaanden hier woedend over zijn... Ehm, um, ja. ze hebben ook al in een gezamenlijke verklaring laten weten dat uh, Frankrijk er wederom niet in is geslaagd om een politieke moord op te lossen. De waarheid gaat mee het graf in. En ja, dat, je kunt je voorstellen dat dat voor de nabestaanden natuurlijk best zwaar is. Want die hebben vier jaar na nou, dit proces toegeleefd en uiteindelijk wordt er niemand
1: voor veroordeeld. Je hebt over die situatie in Frankrijk gesproken met de advocaat van een aantal van de nabestaanden, Jean-Louis Maltaire... Even luisteren wat hij daarover
3: te zeggen heeft.
6: Toen hij gevangen werd gezet, had hij een frontale hersentumor... die moeilijk te opereren was. We wisten dan ook dat de mogelijkheid bestond dat hij zou overlijden. Maar het was niet duidelijk hoe snel. Gedurende zijn gevangenschap is hij vaak in het ziekenhuis opgenomen... De onderzoeksrechter heeft het onderzoek in de zomer van 2015 afgerond... en doorgestuurd naar het openbaar ministerie. Het is moeilijk te begrijpen dat een procesdatum... dan nog 18 maanden op zich laat wachten. Het Hof van Assisse in Frankrijk is zeer druk en niet goed georganiseerd. Er zijn te weinig rechters. Vertraging is normaal. Maar het parquet, de minister van Justitie, de onderzoeksrechter... iedereen was doordrongen van deze situatie.
3: Dans een premier temps was het que het proces 5
6: Het proces zou aanvankelijk in december 2016 plaatsvinden gedurende een periode van tien dagen. De advocaten van de verdachte hebben bij de rechter om uitstel gevraagd om het proces over een langere periode te kunnen uitsmeren. Dit zou de verdachte in staat stellen om meer pauzes te nemen. Hij liep moeilijk en werd snel moe. Hij had overigens geen verstandelijke problemen, zeker niet. Vervolgens is er een periode van drie weken in januari en februari geprikt. Die werd verlengd met nog eens twee weken. Totdat we begrepen dat er helemaal geen proces zou komen. Gelet op de aard van het proces en de gezondheid van de verdachte was een snelle zitting echt noodzakelijk geweest.
4: En wat betekent dat nu voor de waarheidsvinding?
6: Het strafproces tegen Gunei houdt hiermee op. Ieder strafproces wordt beëindigd als de verdachte overlijdt. Voor de nabestaanden in de Koerdische gemeenschap is dit een ramp. Zij rekenden heel erg op het proces. Dit is een grote teleurstelling... U kunt zich voorstellen dat dit veel mensen bijzonder goed uitkomt. Na de moorden zijn er van officiële zijde verschillende steunbetuigingen geweest... richting de nabestaanden. De waarheid moest aan het licht komen. Bij die steunbetuigingen is het helaas gebleven. De staat heeft alle mogelijkheden afgesneden... om het onderzoek naar een hoger plan te tillen. Ze verborg zich achter staatsgeheimen en defensiegeheimen... En heeft de onderzoeksrechter niet alle inlichtingen willen verstrekken die het onderzoek verder had kunnen helpen? Dit is onbestaanbaar. De staat is verantwoordelijk voor de bescherming van politieke vluchtelingen.
1: Ja, advocaat Jean-Louis Maltaire is dat. Ja, hij suggereert nog net niet dat de Franse justitie het met opzet gerekt heeft zodat er nooit een echt proces zou komen. Maar hij betreurt op zijn minst dat ze zo langzaam geopereerd hebben.
4: Ja, dat betreurt hij zeker, omdat iedereen hier ook echt heel erg vaak voor heeft gewaarschuwd. Die man was ziek. Hou er rekening mee dat uh, als we het proces te lang uitstellen... dat het mogelijk uh, helemaal geen proces gaat komen. Dus ja, ik snap zijn boosheid en frustratie wel.
1: Gesteld dat uh, de Turkse diensten MIT er inderdaad achter heeft gezeten... had Turkije er belang bij om die drie vrouwen in Parijs uit de weg te ruimen?
4: Ja, met Turkije hamert er eigenlijk al, al jaren op... dat Europa PKK-activisme moet aanpakken maar ook dat ze kopstukken van de Koerdische beweging arresteert... en het liefst ook nog eens een keer uitlevert. Dat zijn we zelf tegengekomen in documenten van Wikileaks. Maar Erdogan, president Erdogan maakte ook in het openbaar van zijn hart geen, geen moorkuil... Want Frankrijk kreeg nog een flinke veeg uit de pan... in de maanden voordat deze drie vrouwen werden vermoord. Dat
1: ze te weinig tegen Koerische activisten deden.
4: Ja, precies. ja. En, en die Sakine Jansis was iemand die wel vrij hoog op de lijstjes stond. Hij was daar behoorlijk gefrustreerd over. Omdat een eerdere arrestatie in Duitsland... met een bijbehorend uitleveringsverzoek tegen de Sakine Jansis... in, in 2007 al op niks was uitgelopen... En ja, die Sakine Jansis die, die, die staat zo hoog op die lijstjes van Turkije... omdat ze een vrij historische figuur is binnen de PKK. Ze was zelfs een van de oprichters. En daarnaast ook een, uh, ja, een vervent voorvechter van de, de vrouwenrechten. En een van de andere vrouwen, Fidan Doğan... die moeten we eigenlijk meer zien als een lobbyist van de Koerdische zaak. Zij wordt ook niet zozeer direct met de PKK geassocieerd... Uh, interessant aan haar is dat ze zelfs eigenlijk, ja, mensen binnen de, de Franse regering... gewoon persoonlijk kende. Ze heeft een paar keer persoonlijk contact gehad met uh, François Hollande. En de derde vrouw, Leila Seilemes... Die en,
1: ook in Elmeet in uh, die, was.
4: die ook in Elmeet uh, was... Uh, die was actief binnen de Koerdische jongerenbeweging.
1: De hoofdverdachte is dood. Hij kan niet meer getuigen over eventuele handlangers of opdrachtgevers... Wordt de zaak ooit nog opgehelderd, denk je?
4: Ja, wij hebben van de week met de broer van Sakine Jansis gesproken. Hij woont in Rotterdam en Een heel groot gedeelte van de familie van Sakine Jansis die woont in Nederland. En als het aan hem ligt en ook aan de advocaten... is het boek nog niet gesloten.
6: Dus dat de hele
4: hij zegt dat er tijdens het onderzoek steeds kleine beetjes informatie naar boven kwamen. Er waren nooit grote doorbraken. En dat ze als familie alles blijven proberen om de waarheid boven tafel te krijgen. Desnoods stappen ze naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De Koerdische beweging zal dit zeker nooit laten rusten. Verder zegt hij dat de advocaten in Parijs willen proberen of de mensen achter Unmagunay kunnen worden berecht. Want vanaf het begin was immers duidelijk dat Turkije de dader is. De verdachte komt uit Turkije. Zijn relaties met de MIT zijn heel duidelijk geworden. De kans was groot dat Turkije niet zou meewerken. Maar Frankrijk had op zijn minst de relaties van die man in Frankrijk kunnen onderzoeken. Europa zou ons moeten helpen. Dit is een internationale zaak en misschien wel de grootste politieke moord op Europees grondgebied. Er zijn verbanden met inlichtingendiensten uit verschillende landen. Die hebben allemaal geen informatie willen verstrekken aan de onderzoeksrechter. Turkije niet, maar ook Frankrijk en Nederland niet.
1: Ja, de broer van Sakine Janssens. Die hoopt dat de zaak toch ooit in goede coördinatie... tussen allerlei politiediensten en inlichtingendiensten in Europa wordt opgehelderd. Ik praat met Berna van Veelsteren, onderzoeksjournalist... over de mysterieuze moorden op Koerdische activisten in Parijs. Berna, ik wil even met je terug naar Zeeland, om precies te zijn naar vakantiepark Klaverweide in Ellemeet op Schouwen-Duiveland in december 2012. Want je bent eigenlijk met je onderzoek begonnen uh, naar aanleiding van die politieinval daar. Ja. Wat voor aanleiding had de politie om daar binnen te vallen?
4: Nou, de, de aanleiding was een, een drietal Amtsberichten van de AIVD. Eh, Amtsberichten, dat is eigenlijk een soort van tip aan het Openbaar Ministerie... dat daar misschien dingen gaan gebeuren die niet in de haak zijn. En het vermoeden was dat die bijeenkomsten in Zeeland... waar 55 Koerden uit heel Europa bijeenkwamen... dat dat een zogenaamd, ja, hoe ik het zeggen... een recruteringskamp zou zijn voor de PKK... Die aanwezigen die zouden daar in ieder geval warm worden gemaakt... voor de gewapende strijd in Turkije. Dat was de aanleiding om daar die inval te doen.
1: En we beschouwen, geloof ik, de PKK officieel als terroristische organisatie. Hoewel ze ons ook weer helpen bij de strijd tegen ISIS. En ja, allemaal het is ingewikkeld. altijd een beetje dubbel. Ja. Wat gebeurde er met die arrestanten? Ze zijn alle 55 gearresteerd toen...
4: Ja, ze zijn alle 55 opgepakt. Het was uh, een behoorlijk grote politieoperatie. 150 man uh, Nationale Recherche en uh, nog andere diensten. En ja, wij, wij vonden dat een, uh, een behoorlijk opvallende zaak... voor Nederlandse begrippen. Want hier wordt eigenlijk nooit zo heel hard opgetreden tegen de PKK. En, en wat er vooral zo opvallend aan was... is dat uh, het grote contrast met die grootscheepse politieinzet... De, ja, de vrij lange stilte is die er vervolgens uh, volgt bij justitie. De hele tijd gebeurt er eigenlijk helemaal niks rondom dit dossier. Ik heb verschillende malen zelf ook met de advocaten hier in Nederland contact gehad. En ja, die gaven mij iedere keer van ja, wij weten het ook niet. We weten zelfs nog niet eens waar deze mensen nou precies van worden gedacht. Dat heeft allemaal heel erg uh, lang geduurd.
1: Je sprak met uh, een van die advocaten, Mark Wengaarden.
4: Is er nu al een datum geprikt voor een uh, zitting?
7: Er is nu een datum geprikt voor een regiezitting uh, van de rechtbank. Die zal in juni van dit jaar plaatsvinden. Daar kunnen zowel de officier van justitie... als uh, het openbaar ministerie en de verdediging... de laatste onderzoekswensen waar nog verschil van mening over bestaat... aan de rechtbank voorleggen. Die zal dan beslissen... Uh, wat er nog moet worden gedaan aan onderzoek. En de planning is dat de zaak dan inhoudelijk door de rechtbank... in oktober of november 2017 wordt behandeld. En dat is bijna op een paar dagen na, vijf jaar na de inval.
4: En wat is nou de afgelopen twee jaar nog gebeurd...
7: De afgelopen twee jaar is er niet echt veel gebeurd. Er is geprobeerd om getuigen te horen in Frankrijk, België, Duitsland, Zweden. Dat heeft resulteerd dat er één getuige in Zweden is gehoord. Verder is er nog één getuige in Frankrijk gehoord. De rest van de getuigen wilden niet meewerken... of wonen niet meer op het destijds bekende adres. Wat er ook nog is gebeurd, is dat met name over de vraag... of er wel sprake is van een gewapende strijd... waaraan werd deelgenomen, of terrorisme is aan twee deskundigen, Joost Jongerden van de Universiteit Wageningen... en professor Erik Zurger van de Universiteit Leiden... gevraagd om een deskundigenrapport op te stellen... om een tiental vragen daarover van de, de verdediging... en ook uiteindelijk van het Openbaar Ministerie te beantwoorden. Dat rapport, dat is er nu, dat is vrij duidelijk. Het was niet zo heel gunstig voor het Openbaar Ministerie... en voor de telastelegging...
4: Ja, want in welke zin was het voor het Openbaar Ministerie dan niet gunstig... die conclusies die jongerden en zuur getrokken?
7: Nou, een van de conclusies van het Openbaar Ministerie is dat als je sympathisant bent van Abdullah Ötjalan... dat je dan dus onderdeel bent van de PKK. En daar hebben de deskundigen een aanmerkelijk genuanceerder oordeel over. En ja, dat raakt toch wel een beetje een van de fundamenten van de beschuldiging... dat onze cliënten lid waren van een terroristische organisatie.
4: Het klinkt dus een beetje alsof in de afgelopen twee jaar het Openbaar ministerie nog steeds niet echt in staat is geweest om hier nu een stevige zaak op te bouwen.
7: Ja, dat, wij vonden het in het begin al geen stevige zaak. En het is dus alleen maar een zwakkere zaak geworden, wat ons betreft. Een van de dingen die ook opvalt, is dat de beschuldiging oproepen voor de gewapende strijd is gebaseerd op het feit dat tijdens die bijeenkomst in Ellemeet het woord strijd regelmatig wordt genoemd. Maar als je kijkt naar de context en ook het verslag van de deskundigen... strijd betekent van alles. Dat gaat over, niet alleen over gewapende strijd... maar ook over sociale strijd, culturele strijd, een innerlijke strijd. En in die betekenissen is het woord strijd eigenlijk allemaal wel gebruikt. En dat zaagt natuurlijk flink aan de poten van de beschuldigingen... dat je iemand hebt opgeroepen voor de gewapende strijd.
4: Want daar wil het openbaar ministerie toch nog steeds naartoe, naar die beschuldiging?
7: Volgens de voorlopige lastenlegging wel...
4: Ja, Komt het vaker voor dat een zaak zo lang aansleept... terwijl eigenlijk zo weinig gebeurt?
7: Nee, dit is uitzonderlijk. Vooral uitzonderlijk ook omdat de verdediging... meermalen heeft aangedrongen op haast... en op meer spoed in deze zaak. En eigenlijk alle vertraging is gekomen... omdat het Openbaar Ministerie erg veel tijd nam... om telkens overal op te reageren. De indruk wordt gewekt dat het Openbaar Ministerie helemaal geen trek heeft in deze zaak. Maar als ze op de zitting staan, dan gaan ze er heel enthousiast tegen. Dus dat is een beetje met elkaar in tegenspraak. Maar als je kijkt naar de opstelling over die vijf jaar... is mijn indruk toch dat het Openbaar Ministerie uh, niet zo'n trek had en heeft in deze zaak.
1: Advocaat Mark Wijngaarden was dat. Ja, je hebt dat wel eens als justitieapparaat natuurlijk, dat je van 55 mensen vier verdenkt, maar dat is dan moeilijk te bewijzen, dus wordt de rechtszaak steeds uitgesteld. En één man verdachte ze helemaal niet, dus die mocht gewoon uh, vrij uit weglopen. En ja, die pleegt dan een paar weken later een moord in Parijs, Guné. Wist Nederland niet wie Guné was?
4: Nee, wij hebben daar in ieder geval geen enkele aanwijzing voor gevonden dat Nederland op dat moment al wist dat er een luchtje aan deze meneer zat. Maar het gekke is wel dat ons openbaar ministerie, als je ze expliciet ernaar vraagt... ook zegt uh, dat die zaken voor hen niks met elkaar te maken hebben. En dat ze de man natuurlijk, als ze het hadden geweten, gewoon hadden vastgezet. En Dat geloof ik natuurlijk ook wel. Maar ik ben in Parijs geweest en ik heb daar stukken van het openbaar ministerie gezien... die uit Nederland komen. En die stukken die zijn wel degelijk een belangrijk bewijsstuk geweest... Of die zouden een belangrijk bewijsstuk vormen in die, in, in, in die rechtszaak in Parijs.
1: En waar gaat dat om? Wat is dat voor bewijsstuk?
4: Nou, het gaat eigenlijk met name om een foto die Nederland heeft verstrekt van de telefoon van die man. Uh, daar bleek uh, toen bij de inval hebben ze natuurlijk heel veel telefoons in beslag genomen. En daar zat die telefoon van deze meneer Umer Gunay, ook bij. Daar zat geen simkaart in. En eh, Nederland heeft dat dus naar Parijs gestuurd. En daar hebben ze wel kunnen achterhalen... met welke simkaarten die telefoon contact heeft gehad. En daar bleken dus, eh, nou ja, bij een van die simkaarten in elk geval... die bleek uitsluitend te zijn gebruikt voor heel veel sms-verkeer... richting Turkije, naar onbekende nummers
1: die toevallig van de Turkse inlichtingendienst waren.
4: Ja, nou, die, die nummers, wat ook wel interessant is... die, die heeft hij ook in, uh, in Nederland uh, gebruikt. En nou ja, uiteindelijk was het natuurlijk voor Turkije... een hele kleine moeite om te laten weten aan justitie in Frankrijk... wie daar achter die telefoonnummers zitten. Maar hebben ze nooit antwoord op, uh, op willen geven. Officieel ontkennen ze dat ze iets met die zaak van doen hebben.
1: Nederland werkt dus samen met de Turkse overheid... om de PKK te bestrijden, althans in de gaten te houden. Vervolgens blijkt de Turkse geheime dienst betrokken te zijn... bij de liquidaties van PKK'ers. Dat is vast niet de bedoeling van ons openbaar ministerie. Is dat nou wel verstandig, die samenwerking met de Turkse autoriteiten?
4: Nou ja, het blijkt dus wel uit dit soort, dit soort zaken... dat je er ontzettend uh, voorzichtig mee moet zijn. Uh, we zijn natuurlijk enerzijds afhankelijk van die Turkse inlichtingendienst. Hè, want we moeten gezamenlijk terrorisme bestrijden. Um, Duitsland lijkt in ieder geval na die moorden... al wel uh, tijdelijk uh, wat terughoudender te zijn geweest. Maar of dat in Nederland ook het geval is... daar hebben wij uh, nooit aanwijzingen voor kunnen vinden.
1: Duitsland, dat klopt. Argens collega Huub Jaspers, waarmee je hebt samengewerkt bij dit onderzoek ging deze week namelijk naar Duitsland om over die gebeurtenissen te praten... met het Bondsdaglid voor de Groene Partij, Hans-Christian Streubele. Hij zit al jaren, hij is ook al een jaartje ouder... in de commissie die toezicht houdt op de geheime dienst van Duitsland.
3: Het is daarvan uit te gaan dat de Turkse geheime dienst in Duitsland tätig is.
0: We moeten ervan uitgaan dat de Turkse inlichtingendienst in Duitsland actief is. Het
3: komt immer wieder beschwerden. Ook aan mij werden welke als herangetragen. Dat mensen uit de Turkije.
0: Er komen steeds weer klachten van mensen die afkomstig zijn uit Turkije. Die komen deels ook naar mij toe als lid van de Bondsdag. Ze worden lastiggevallen en krijgen waarschuwingen. Bijvoorbeeld om geen advertentie te plaatsen bij een bepaalde krant of om geen abonnement te nemen op oppositionele kranten. Als ze dat toch doen, wordt gedreigd dat ze daar last van gaan krijgen.
3: dat natuurlijk de MIT is, dat niet. want die werden zich in de regel niet auswijzen.
0: Of het steeds de MIT is die dit doet, dat weten we niet. Omdat deze mensen niet hun identiteitsbewijs tonen of zeggen wij zijn medewerkers van de Turkse geheime dienst. Er zijn de afgelopen maanden mediaberichten geweest dat die dienst in Duitsland 6.000 informanten zou hebben.
3: Het die reden van 6.000. Daar moest men geloof ik zeer onderscheiden of dat betaalde informanten zijn.
0: Ik weet niet of dit getal klopt. En we moeten ook een onderscheid maken dat zijn niet per se allemaal agenten van de MIT of mensen die voor hun informatie betaald worden. Het kan ook gaan om tipgevers. Bijvoorbeeld mensen die aan de kant van Erdogan staan. en die aan de Turkse ambassade doorgeven. dat bepaalde personen in hun ogen aanhangers van de Gulen-beweging zijn. Er schijnen veel mensen te zijn die dit soort dingen doen.
3: Men zou dat bij naam nennen. Dat is spionage of aan spionage.
0: We mogen dit een naam geven: het is spionage of grens aan spionage. Er bestaat in Duitsland een wet die bepaalt dat iemand die op Duits grondgebied... voor een buitenlandse geheime dienst stiekem inlichtingen inwint, strafbaar is. De vraag is hoe dit bewezen kan worden. Daar ligt een taak voor de Vervassingsshoets, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duitsland. Ik ben lid van de parlementaire commissie die deze dienst en andere geheime diensten controleert. Maar de informatie die ik daarover heb is geheim. Daar mag ik niets over zeggen.
3: Ik darf niet wat we controlegremium
0: Ik kan wel in algemene zin zeggen dat de verfassingssoet zich in toenemende mate bezighoudt met buitenlandse spionage op Duits grondgebied. Ook als het bij de spionerende mogelijkheid om een NAVO-bondgenoot gaat.
1: Hans Christian Streubelen, euh, veteraan van de Groene Partij in de Duitse Bondstag. Ik heb hem ook wel eens ontmoet, Een man met prachtig grijs, hippie. Haar. Berna. Even alles om een rijtje zetten wat we nu hebben doorgenomen. Ömer Gunay infiltreerde waarschijnlijk een opdracht van de Turkse geheime dienst. In elk geval denken de Franse autoriteiten dat. Bij de PKK was in die rol ook aanwezig in dat vakantiepark in Zeeland... om mensen te bespioneren en voor zich in te nemen. Streubelen zegt in Duitsland zou dat een strafbaar feit zijn. Is dat in Nederland ook zo?
4: Ja, als Nederland niet wist dat hij geheim, een geheim agent was... daar gaan we van uit, want dat zegt het OM dan was dat niet uh, toegestaan. Um, ja, er waren immers ook allerlei aanwijzingen... dat die man daar in Zeeland bezig was met, uh, met allerlei infiltratieactiviteiten. En het OM in Frankrijk vindt dat je dat ook in het kader... van een voorbereiding van een moordcomplot moet zien. Dus de, in dat geval heeft de Turkse geheime dienst... ook echt wel iets ontoelaatbaars gedaan. Ja, en dat roept natuurlijk wel allerlei vragen op. En, um, nou ja, goed, in, in het Franse parlement zijn er heel veel vragen over gesteld hebben ze natuurlijk nooit echt antwoord op kunnen krijgen. En wij zijn in deze week naar Den Haag gegaan. Dan was het nog een reces. Maar Sharon Gesto is er van de SP. Die vond het terecht dat wij die vragen ook aan haar
8: voorlegden. Heel duidelijk dat Franse justitie een hele hoop op het spoor is uh, gekomen. Mijn eerste vraag daarbij is dan natuurlijk... Uh, tot in hoeverre wist uh, ook Nederlandse autoriteit hiervan. Hè? Dus is dit bijvoorbeeld informatie die bij een van onze diensten... bijvoorbeeld onze opsporingsdiensten... Uh, het Openbaar Ministerie of Nederlandse Politie terecht is gekomen. Nou, ja, u heeft de informatie eerder gebracht. Dus het, het was in principe al bekend dat er uh, in ieder geval vanuit Franse justitie... toch hele serieuze verdenkingen waren... Ik zou dat dan als Nederlandse opsporingsinstantie wel willen weten. En als ik zoiets zou vernemen, dan zou ik bij mijn Franse collega's te rade gaan. En zou ik vragen, zijn er zaken die jullie met ons kunnen delen? Het ligt dan natuurlijk voor de hand als er bij een land als Frankrijk... met wie Nederland op tal van terreinen serieus uh, samenwerkt in, in, binnen de Europese Unie... als er dit soort zaken aan het uh, licht komen... dan ligt het natuurlijk voor de hand om ook als Nederlandse politie en justitie bovenop te duiken. Het is terecht dat je onderzoek doet naar een organisatie waarvan je meent... dat ze in verband kunnen worden gebracht met terroristische aanslagen waar de PKK achter zit. Maar het is ook heel terecht als je onderzoek doet naar iemand die hier in opdracht van een... ...Turkse geheime dienst infiltreert en die bezig is met het beramen van moordaanslagen... ...op mensen die zich op dit moment op Europees grondgebied bevinden als er mensen zijn die verdacht worden van welke misdrijven dan ook... zolang ze zich in de Europese Unie bevinden... daarvoor staat altijd de weg naar de rechter open. Dat is de manier waarop het in onze rechtsstaten geregeld is. En als je het vermoeden hebt van een Turkse geheime inlichtingendienst... infiltrant, die hier op standrechtelijk mensen executeert... al dan niet een opdracht van de uh, Turkse overheid... Ja, dan wil je daar altijd het fijne van weten. En dat is ook wel een vraag waarvan ik vind dat de minister van Veiligheid en Justitie samen wellicht met zijn collega van Binnenlandse Zaken antwoord op zal moeten geven. Dus ik wil van de minister van Veiligheid en Justitie weten... heeft Nederland zich het afgelopen jaar het verstaan gegeven met de Franse autoriteiten? En zo ja, wat is er dan vervolgens onderzocht? Zijn er ook signalen dat de moordenaar die nu zelf is, uh, is overleden dat hij in Nederland al uh, bezig was met het beramen van die moordaanslagen. En als dat niet het geval is, als Nederland zich niet op de hoogte heeft gesteld... ja, dan vraag ik me af waarom dat niet het geval is. Kijk, en wat daarnaast natuurlijk een, een hele relevante vraag is... Nederland probeert zo goed mogelijk samen te werken met... Derde landen, bijvoorbeeld ook Turkije, als het gaat om het opsporen van terroristen. In deze tijd heeft iedereen daar veel belang bij. Tegelijkertijd moet je natuurlijk voorkomen dat je samenwerkt met een land. wat de informatie die zij in vertrouwen, in goed vertrouwen van jou krijgen. misbruikt om een, ja, in feite een huurmoordenaar op mensen af te sturen. Want als dat het geval is, dan krijgen we in Europa straks nog meer situaties. zoals we die in Parijs hebben gezien. Dus dat mensen buiten iedere rechtsvorm om, buiten een eerlijk proces. gewoon in koele bloeden worden vermoord mogelijk in opdracht van een vreemde mogendheid.
1: Zij is Sharon Gestaert, nog heel eventjes tweede kamerlid voor de SP. Nou, we hebben een reactie gevraagd aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die verwijst ons door naar het Openbaar Ministerie en de AIvd. De AIvd wil geen reactie op dit verhaal geven het Openbaar Ministerie ook niet... omdat de zaak van de vier PKK-verdachten in Nederland... nog voor de rechter moet komen. Ook het Franse Openbaar Ministerie hebben we om een nadere reactie gevraagd... en die bevestigen dat het proces met het overlijden... van de hoofdverdachte komt te vervallen. Dat het zo lang heeft geduurd om een datum voor zijn proces... dat dus nu niet meer doorgaat te vinden... komt, zeggen ze in Parijs, door andere belangrijke rechtszaken. Nou nog een keer in Berlijn informeren... hoe de Duitsers dit soort zaken aanpakken... zou ik de Franse en Nederlandse autoriteiten adviseren. Dank voor je komst, Bernard van Vilsteren. Ze deed eh, samen met Huub Jaspers het uitzoekwerk... voor dit verhaal over het vervolg van een Koerdische bijeenkomst... op een vakantiepark in Zeeland. Zometeen, Marguerite Kleijweg.